0: Мы продолжаем с вами. Я Вадим Куркин. Как ваше настроение по шкале, по пятибальной шкале? Ответьте мне, пожалуйста, как ваше настроение? Ноль? А почему 0? Я не слышал выступления спикера, который только что выступал сейчас. Поэтому, к сожалению... А, 10, хорошо. Отлично, друзья. Какие-то у вас есть ко мне вопросы перед тем, как я начну свое выступление? Полезно? Я готовился, дорогие друзья, готовился, поэтому я не зря слушал, зря, точнее, не зря не слушал, а я надеюсь, что очень, очень даже не зря я не слушал. Итак, дорогие друзья, меня зовут Вадим Куркин. Кто меня уже знает, поставьте пожалуйста плюсики. Отлично. Отлично, друзья. И те кто меня уже знает, вы мне знаете, что я являюсь специалистом в области продаж. А мало того что я являюсь специалистом в области, я веду тренинги, свои методики у меня есть по продажам. Я также работал в продажах более 6 лет, и два года подряд я был лучшим продавцом года по северо-западному региону. Поэтому, дорогие друзья, у меня есть что рассказать, и весь мой опыт, он очень так отточен на практике. И я очень думал, вот что такое вам сегодня дать, для того, чтобы это было полезно всем. Потому что продажи – это 99% нашей жизни, и, конечно же, безусловно, вся жизнь продажа, друзья мои. И навыки продаж, они помогают вообще в целом качество жизни поднять совершенно на иной уровень. Я решил вам сегодня дать ту тему частично из своего большого курса, частично кое-что добавить сегодня для вас. Тема, которая важна вообще всем, абсолютно всем, тем, кто занимается продажем, имеет отношение к продажам. Кстати, кто у нас имеет отношение к продажам, поставьте, пожалуйста, единички прямо сейчас. То есть, либо вы менеджер по продажам, либо вы бизнесмен, и поэтому занимаетесь продажами. Здорово. Поставьте, пожалуйста, двоечки, те из вас, кто еще пока не занимается продажами, но понимает, что эту науку нужно осваивать, что без нее деваться некуда, что вот куда бы ты ни пошел. Вот кто из вас с таким сталкивался, что начинаешь искать себе более-менее приличную работу, За более-менее приличные какие-то деньги и везде, блин, нужно продавать. И деваться некуда, дорогие друзья, потому что в наш век торгово-рыночных отношений, прибыль и успех обеспечивают только эффективные продажи, дорогие мои друзья, больше ничего. Ну и поставьте, пожалуйста, троечку те из вас, кто не занимается продажами, кто не хочет заниматься продажами, но тем не менее вы понимаете, что все равно надо. То есть надо все равно как-то это дело все полюбить. Хорошо. Ну и дорогие мои друзья, те, кто поставили единичку, пожалуйста, мне напишите, какая из самых злободневных проблем, с которой обычно сталкивается бородовец при попытке что-нибудь кому-нибудь продать. Вот самая главная проблема. Как вы считаете? Напишите мне, пожалуйста. Нафиг это клиенту надо. Это скорее в вашей голове. Это вам нужно с убеждениями работать. Кстати, этому я тоже учу. Целевая аудитория. Найти клиента. Найти клиента такой проблемы нет. нас несколько миллиардов людей. О, Виктор Муратов. Да, возражения клиентов. Так или иначе, все, что вы написали, дорогие друзья, это возражения. И кто из вас испытывает с этим трудности? Вот как понять, как вообще отвечать на возражения? Кто из вас испытывает такие трудности, как возражения клиентов? Дорого, не надо, не хочу, нет интереса, потом, в другой раз, сейчас подумаю. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Кто испытывает такие трудности, поставьте, пожалуйста, плюсики прямо сейчас. Кто из вас это слышит и кто хочет знать э, вообще, как с этим правильно работать, как с этим правильно справляться, кому это интересно. Поэтому, дорогие друзья, сейчас я открою презентацию. И мы с вами, э, так, как ее открыть-то? Открыть. Так, кто сейчас видит презентацию? Уважаемый модератор, почему-то презентацию... А, все, надо нажать на плей. Сейчас. Так, трансляция. Сейчас видно? Все, замечательно. Поэтому, дорогие друзья, я сегодня для вас подготовил тему возражений. И я настоятельно рекомендую вам взять бумажки и ручки, Потому что будут прям готовые методики, готовые техники и скрипты, сегодня в том числе. И эта тема полезна вообще всем. Я бы сказал, она необходима. Потому что даже если мы общаемся в семье, нам возражают родные, близкие, друзья нам тоже возражают. Как вы считаете, важно уметь отвечать на возражения вот в таком широком смысле слова? И в семье, и в быту, и на работе, и коллегам, и клиентам. Кто считает, что важно, поставьте, пожалуйста, знак восклицательный сейчас, прямо сейчас. Так вот, друзья мои, поехали, ручки бумажки приготовьте. Наша тема называется «Работа с возражениями». «Нужно сделать, чтобы их не было», — пишет Виктор. «Конечно же нужно, но, Виктор, что делать, если они есть?» «Ответьте мне, пожалуйста, нужно с ними уметь работать». Конечно же, нужно сделать так, чтобы их не было. Но для этого, это нужно уровень, этому нужно обучаться. Я расскажу, как это сделать, чтобы их не было сегодняшней теме. Я не буду рассказывать, точнее, я расскажу, какие вещи помогают, обучение чему приводит к тому, что возражения просто не возникают. Итак, поехали. Что же все-таки означают возражения? Первое. Первое, что может возражение означать, дорогие мои друзья, это отказ. Ну, то есть, когда клиенту просто неинтересно, поэтому он действительно отказывает. Второе, что может возражение означать, это клиент проявляет интерес. И, дорогие друзья, кто из вас слышал такую идею? Кто слышал, поставьте плюсики. Что если клиент возражает, значит у него есть интерес. Если клиент возражает, это хорошо, потому что если бы он не возражал, значит интереса у него нет. Кто из вас такую идею где-то слышал? А теперь задайте прямо сейчас себе вопрос. Когда вы только начинали работать в продажах, получали больше возражений в самом начале вашей карьеры или потом, когда у вас уже появился какой-то опыт и знание, когда это было? То есть, когда возражений у вас было больше? В начале карьеры или потом? Ответьте, пожалуйста, на вопрос прямо сейчас. И у большинства, конечно же, возражений потом, когда уже карьера, когда уже есть какой-то опыт, возражений намного меньше было. Поэтому, дорогие мои друзья, очень важно понять, что в начале возражений всегда больше. То есть, если у вас Спустя год или два возражений столько же, это означает, что какая-то проблема. Вы работаете плохо, вы работаете как-то не так. Поэтому эту опасную идею о том, что возражение это здорово, клиент проявляет интерес, это, друзья мои, нужно забыть раз и навсегда. Потому что это самая опасная идея на свете. Дальше. Что еще могут возражения означать? Дорогие мои друзья, это, конечно же, месть. Что такое месть? Ну, допустим, ваш клиент, которому вы позвонили, до этого его отругал директор. Или он там поругался с кем-нибудь, с каким-нибудь партнером, со своим клиентом или коллегой. И вот наконец-то позвонили вы. Желанная добыча. Вы представляете, какой шанс наконец-то отыграться на вас? Поэтому возражение может быть просто местью. Ну и, конечно же, друзья мои, пятый пункт. Вот к третьему вернусь сейчас. Запомните пятый пункт. Это проверка. Очень часто эта проверка происходит бессознательно. То есть, вот у кого из вас была такая ситуация? Сейчас кто узнает себя, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вы общаетесь с клиентом или с кем-нибудь, допустим, с каким-нибудь новым вашим знакомым. И все идет гладко, все идет замечательно, все идет прекрасно. И вдруг в последний момент, когда вы уже почти приблизились к сделке, клиент начинает вдруг резко возражать. Вот прямо как будто с цепи сорвался. У кого такое было, поставьте, пожалуйста, плюсики. Так вот, дорогие мои друзья, это часто происходит бессознательно. Это является проверкой. Он проверяет вашу прочность. И если во время возражения вы начинаете пасовать, вы начинаете себя вести неуверенно, вы начинаете сдавать позиции, он понимает, что «ага, сейчас я с ним подпишу договор». Но если где-нибудь там возникнет какая-нибудь стрессовая ситуация, значит он себя будет вести вот так же, как и здесь у меня в кабинете. Значит он в принципе не способен решать и разруливать в стресса. Поэтому скорее всего я лучше с ним работать не буду. Внимание, часто это происходит бессознательно. И успешные люди, успешные люди так всегда поступают. Они их всегда проверяют людей на вшивость. Дорогие друзья, это крайне важно понимать. Если вы не умеете обрабатывать возражения людей, и вы начинаете теряться в момент этих возражений, то клиент понимает, что вы ненадежный человек. Значит, вы также будете слабо отстаивать его интересы. Вы также будете трусить во время каких-то проблем. Поэтому, дорогие друзья, пишет Лев, нужно не обращать внимания на возражения вот так. Лев – отличная мудрая мысль. Надеюсь, она кому-то помогла сейчас. И третий, дорогие друзья, третий пункт, который я пропустил, это запрос на информацию. Я рекомендую вам возражение воспринимать вот именно так, как просто запрос на информацию. Потому что когда мы воспринимаем возражение как запрос на информацию, наше тело не напрягается. Мы не пугаемся возражения, мы понимаем, что клиенту просто чего-то не хватило. Это всего лишь навсего запрос на информацию. Поэтому отныне и впредь я рекомендую вам воспринимать именно Таким образом, любое возражение, которое вам говорит любой человек в вашем окружении, будь то клиент, или ваша семья, или ваши знакомые. Итак, дорогие друзья, как же управлять нам возражениями? И есть так называемые техники до и техники после. Что такое техники до? Это как делать так, чтобы возражений вообще не возникало. Об этом писал нам Виктор Муратов. И действительно, обучение продажам, глубокое обучение, вот дает возможность делать так, чтобы возражений не было. Какие же факторы обеспечивают отсутствие возражений? Друзья мои, первое, конечно же, это доверие. Если доверия нет, то то вам ничего не поможет, к сожалению. И доверие зачастую, оно может создаваться... Полгода, понимаете, когда вы общаетесь с клиентом, доверия нет, а потом вы приехали к нему, какую-нибудь фотографию увидели, у вас пошел разговор, а ты тоже, а ты тоже, и доверие возникло. Как вызывать доверие, об этом я рассказываю в своей большой программе. Это не тема этого занятия сегодняшнего, поэтому, дорогие друзья, запомните просто, что доверие это крайне важно. Далее, спин. Спин-технология. Я о ней вам буду, скорее всего, рассказывать а, в это воскресенье. Даже буду примеры приводить вам, показывать диалоги прям вот живые. Спин-продажа, дорогие мои друзья, это самая мощнейшая методика продаж в мире. Причем она родилась не путем, не путем а, что ее изобрели или придумали, а взял ученый, собрал команду таких же ученых, как и он. И они решили выяснить, что же делают такого чемпионы продаж, самые успешные продавцы, чего не делают неуспешные. И они ездили с ними на встречи, они провели таким образом восемь тысяч встреч, на которых присутствовал представитель этой компании исследователей. И они выявили некий алгоритм, некую закономерность, как себя ведут лучшие из лучших. И потом они этому алгоритму стали учить других людей, и они стали лучшими продавцами. Кто понимает, что такой подход самый эффективный, поставьте, пожалуйста, два плюса в чат. Просто вот переняли опыт и научили этому других людей. Поэтому, дорогие мои друзья, технология СПИН она требует времени на внедрение, а ей сразу не научиться. Это мощнейшая технология выявления потребностей клиента, которая позволяет вообще свести до минимума возражения. А СПИН я вам буду рассказывать. В воскресенье приходите. Буду прям пример. Но э, вообще в спину спину я учу где-то порядка у меня занимает двух недель. То есть это не быстро, но это того стоит, дорогие друзья. Следующая техника – это подсечка. Э, Об этой технике я вам тоже буду рассказывать обязательно. И тоже в воскресенье. И четвертая техника – это упреждение, дорогие друзья. Вообще, все это разбирается подробно в большой программе, но э, я вам буду об этом рассказывать еще в свои дни выступления обязательно. Но сегодня мы поговорим с вами, то есть, чтобы не было возражений, для этого нужно, дорогие друзья, кое-чему поучиться. Но что же делать, пока они все-таки есть? Как же быть, как научиться правильно их обходить? И сейчас мы будем с вами этому учиться, то есть, мы научимся с вами сегодня, Так, отвечать на возражения, чтобы клиенту было стыдно, что он эти возражения задал, дорогие друзья. Поэтому готовьтесь. Что еще важно? Ну, об этом пойдем сейчас дальше. Все по порядку. Поэтому сегодня будут у нас техники после. Итак, какие бывают виды возражений? Они бывают явные и они бывают скрытые. И, дорогие друзья, как вы считаете, какие возражения самые опасные? Явные или скрытые? Вот ответьте, пожалуйста, в чате. Какие, на ваш взгляд, более опасные? Конечно же, скрытые. И явные возражения, они делятся еще на реальные и на отговорки. И ответьте, пожалуйста, мне на вопрос, как вы считаете, Если возражение не является возражением, а является просто отговоркой, имеет ли смысл применять к отговорке те же самые техники, как к возражению? Или это никогда не сработает? Как вы считаете, дорогие друзья? Ответьте, пожалуйста, конечно же нет. Поэтому мы с вами сегодня будем разбирать о том, как же отличать возражение от отговорки. Я сегодня об этом вам расскажу. Итак. Теперь идем дальше. Что еще важно понимать? Что когда вам человек возражает, в этот момент он становится колючим. Вот я нарисовал такого здесь ежика на презентации, он становится колючим. И как вы считаете, в тот момент, когда человек напряжен, в тот момент, когда он такой вот колючий, как вы считаете, имеет ли смысл что-то ему объяснять логически? Сможет ли он вас воспринимать здравым умом? То есть сработает ли ваша логика для него, чтобы он вас воспринял, если он колючий, если он напряженный? Так вот, дорогие друзья, это крайне важно понимать. Абсолютно любое напряжение в теле блокирует восприятие других людей. Самый яркий пример. Возьмите, попробуйте какой-нибудь тяжелый камень поднять и попытайтесь, держа какой-нибудь тяжелый камень в руках, кем-нибудь расслабленно пообщаться на отвлеченные темы. И посмотрите, что у вас из этого получится. Поэтому, когда клиент возражает, когда человек возражает, это, друзья мои, частный случай конфликта. Поэтому в этот момент он напряжен. И напряжение его блокирует восприятие, он вас не понимает совершенно. Вот Особенно яркий пример этой ситуации я привожу в таком диалоге. «Эй, ты козел! Это я-то козел! Да ты на козла-то не похож! Это я-то на козла-то не похож!» Вы понимаете? Вот кто из вас замечал такую ситуацию, что в момент момент какого-то спора, каких-то криков, каких-то возражений, вы в какой-то момент понимаете, что вы какую-то чушь несете, абсолютную околесицу? Поставьте плюсики, кто это за собой замечал? Что вроде абсолютно нелогично, бессвязно вы доказываете и вам доказывают. Так вот, когда у вас тело напряженное, вы думать не можете. Абсолютно. И запомните, друзья, самое главное правило тела. Когда когда человек напряжен, он не может думать. Он может только действовать. Поэтому очень важно иметь шаблон, дорогие друзья. Если у вас есть шаблон, вы начинаете действовать правильно, просто не думая. Почему спецназовцев заставляют каждое движение оттачивать просто идеально? чтобы бессознательно оно было, вот до уровня автоматизма, чтобы он где-то, когда стрессовая ситуация, он начинал действовать четко, вот как он изучил. Поэтому, дорогие друзья, запомните, сначала мы убираем напряжение, а потом уже оказываем воздействие. То есть все методики, все алгоритмы работы с возражениями, они построены так, чтобы сделать некий переход, как сейчас на слайде нарисовано, видите, переход из ежика в колобка. Из колючего в радостного. То есть это крайне важно. Кстати, еще такая ситуация. Вот если клиент пришел, и у него какой-то вот прямо кипит из него, прям кипит, и он хочет прямо сейчас взять и вот все на вас вылить в этот момент. И вы, вот ну, такая ситуация, давайте рассмотрим. Допустим, у вас какая-то бракованная партия товара прошла. И к вам приходят постоянно недовольные клиенты, жалуются, вы уже знаете эту ситуацию, вы уже без слов, безоговорочно берете и меняете ему товар. И вот он входит такой весь разъяренный, начинает вам доказывать, что вы, не, что вы не правы, а вы не даете ему сказать, вы говорите, подожди, дорогой клиент, все нормально, мы сейчас тебе все поменяем, потому что мы все знаем, эту проблему, вот все в порядке. Но вы замечаете, что он, он не успокаивается, он продолжает дальше говорить. И вот кто из вас такую ситуацию замечал, когда вы куда-то приходили с какой-то проблемой, и вы вроде понимаете, что сейчас вам ее решат, что вас никто не пошлет, но напряжение все равно растет. Кто такое замечал? Поставьте, пожалуйста, плюсик прямо сейчас в чате. Да, дорогие друзья, почему? Потому что ключевой момент, нас не сняли напряжение, нам не сделали переход. Нас, вот мы как были колючими, так колючими остались. А ключевой момент – это сделать нас не колючими. Поэтому, дорогие друзья, если вы даже знаете, что вы сейчас ответ правильный скажете, все равно дайте возможность человеку выдохнуть. Это самое важное базовое правило психологии. Когда человек кипит, пускай он сначала выдохнет, а потом уже на вдохе вы ему впендюриваете все, что вам нужно впендюрить. Но ни в коем случае не пытайтесь пиндурить на выдохе, пока он еще колючий. Это бесполезно, логика не работает. Это и козел, это я то козел. Ты на козла то не похож, это я то на козла не похож. Вы понимаете, абсолютно безвязно не светится. Поэтому мы делаем всегда человека из колючего делаем не колючего. И на это есть несколько техник. Сейчас я расскажу, какие это техники. Первая техника, дорогие друзья. Внимание, техник их очень много. И я не буду рассказывать о всех, я буду давать только те техники, по которым у меня самая большая стопроцентная связь от моих клиентов, что техники самые рабочие. Одна из техник называется «Давайте-ка я сейчас все запишу, дорогие друзья». Когда вам звонит разъяренный недовольный клиент и начинает вам по телефону рассказывать, какие вы негодяи и как с вами трудно дело иметь, и когда он начинает закипать, вы ему говорите, уважаемый клиент, одну секундочку, сейчас я возьму ручку, можно, пожалуйста, я прямо сейчас все запишу, прям по пунктам, чтобы мне ничего не забыть. И он начинает вам это перечислять. Потом он начинает закипать еще больше в какой-то момент. Вы ему снова говорите, внимание, я просто записываю, поэтому можно, пожалуйста, помедленнее, я не хочу ничего забыть, очень важно, давайте я сейчас все запишу. Что мы делаем, друзья мои, такой техникой? Мы не даем возможность нашему клиенту уйти в самый накал. Мы не даем уйти ему, вот, возможность ему уйти в такую точку напряжения, в такую точку разъярения, когда его оттуда уже не вернуть, когда он уже просто невменяемый. И, кстати, очень часто этой техника пользуется таким образом. Вы записываете или делаете вид, когда вы записываете, и говорите ему, уважаемый клиент, сейчас я прямо пойду с вашим списком, вот то, что записал, Сейчас все вопросы выясню, чтобы ничего не забыть, приду вам и все отвечу. И просто вы уходите на какой-то момент, оставляете трубку, либо это личная встреча просто в другое помещение. Там вы можете просто тусоваться 5-10 минут. Неважно, вопросы решать можно даже не решать. Главное потусоваться. Вот вы дожидаетесь момента, когда вот эти колючки у него уйдут. Потому что ни один из нас не может долго быть в разъярении и напряжении. Мы не способны долго быть в разъярении. Этот момент все равно проходит в в каком-то этапе, он пройдет и у него. И, дорогие друзья, многие продавцы это чувствуют. И многие продавцы инстинктивно понимают, что если он колючий, он невменяемый. Поэтому многие продавцы используют такую технику бессознательно. Записывайте. Техника называется «избегание». То есть, когда клиент разъяренный, продавца на месте нет, его не найти. По телефону он не отвечает, его не слышно и не видно. Кто из вас с техникой избегания сталкивался, поставьте, пожалуйста, сейчас смайлики в чат. Кто из вас сталкивался с техникой избегания? Я не рекомендую технику эту использовать, потому что эта техника вызывает еще больше раздражения у людей. Поэтому нужно иметь себе смелость снять трубку, а лучше заранее, до того, как он скипит, позвоните ему о проблемах рассказать. Итак, дорогие друзья, эта техника, давайте я сейчас все запишу. Что дальше? Вот смотрите, здесь у меня есть график. График изображения абсолютно любого конфликта на Земле. И вот с левой стороны сейчас ось, вертикальная ось, это H, это ось напряжения, дорогие друзья. H напряжение, T это время. Так вот, смотрите внимательно. Вот идет график, растет напряжение клиента, любого человека, общающегося с вами. И вот тот промежуток Т, который красным цветом выделен, это промежуток времени, когда человек логикой вообще ничего не воспринимает. Поэтому наша задача как продавцов, как вообще людей, которые хотят быть успешными, чтобы с нами вообще общались, считали, работали, заключали договора, дружили и так далее, и так далее, наша функция – это всеми силами делать так, чтобы в нашем присутствии клиент был расслаблен. Потому что мы кому доверяем? Мы доверяем тем, рядом с которыми мы можем себя чувствовать расслабленными. Если мы расслаблены в присутствии человека, то мы ему можем доверять. Поэтому, дорогие друзья, Это очень важно понимать. Так, одну секундочку. То есть, есть два места, где мы специально напрягаем клиента. Это спин и завершение сделки. Только два места. Все остальное время мы делаем все возможное, чтобы в нашем присутствии человек был абсолютно расслаблен. И запомните самое главное правило. Мы, люди, общаемся телами. Если я в присутствии какого-то человека... Чувствую себя напряженным. Если тело мое напряжено, я никогда не буду ему доверять. Поэтому и мы делаем все возможное для того, чтобы клиент был расслаблен. Тогда он будет нам доверять, общаясь с нами. Итак, теперь идем дальше, дорогие друзья. А теперь записывайте и запоминайте общий алгоритм работы с возражениями. Сейчас мы будем его разбирать. Первый пункт, дорогие друзья. Слушаю. Когда клиент высказывает возражение, то я применяю общий алгоритм работы с возражениями. Первое. Я слушаю. Что такое слушаю? Внимание, как я слушаю? Я слушаю телом, дорогие друзья. Что такое телом? Это мимика. Первое. А второе – это профессиональная болезнь продавца. Что такое профессиональная болезнь продавца? Если вы встречаете человека, который, общаясь с вами, пристально смотрит вам глаза, то, дорогие друзья, будьте осторожны, скорее всего, он болеет профессиональной болезнью продавца. Если вы встречаете человека, который, общаясь с вами, подает тело вперед, ладошки наверх и кивает головой, когда вас слушают, кивая и улыбаясь, дорогие друзья, будьте осторожны, есть вероятность того, что рядом с вами находится профессиональный продавец. И, внимание, кто сейчас видит меня э, на видео, просто внимательно сейчас на меня, пожалуйста, посмотрите. Вот когда я сейчас вам киваю, возникает ли у вас желание, просто подсознательное, бессознательное желание, глядя на меня, тоже кивать не в ответ? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если да. Понимаете, дорогие друзья, так это все работает. Конечно, хочется согласиться. Почему? Почему так работает, дорогие друзья? Почему это происходит? Это называется техника «Китайский болванчик». Запомните или запишите это забавное название. Когда мы смотрим на человека, слушаем его начинаем кивать ему, ему хочется кивать нам в ответ. А когда он нам кивает в ответ, он начинает нам больше верить, он начинает наш лучше слушать. Вот так оно работает. Поэтому слушаем мы телом в первую очередь. Далее. Второй пункт называется «Соглашаюсь». Но, внимание, как соглашаюсь? Соглашаюсь не по факту. Что такое соглашаюсь не по факту, дорогие друзья? То есть, очень важно с клиентом согласиться. Если он нам что-то говорит, мы должны его поддержать. Но соглашаемся не по факту, а так, как выгодно нам. Ну, то есть, он говорит, вы все уроды. Друзья, не нужно говорить, да, мы все уроды. Говорите, да, абсолютно верно, конечно, важно понимать, с кем ты имеешь дело. Или если клиент сказал, у вас дорого, не нужно с ним соглашаться, да, у нас дорого. А абсолютно верно, Алексей Петрович, совершенно верно, очень важно понимать, за что вы платите деньги. Совершенно верно, Алексей Петрович, вы понимаете? То есть мы соглашаемся не по факту, дорогие друзья. Это очень важно. Так, Евген, честно говоря, немножко меня раздражаете. Поэтому сейчас просто попрошу вас из чата убрать, если вы это делать не перестанете. Потому что ваши комментарии до этого мне не нравились. Итак, о, спасибо, его уже убрали. Поэтому, друзья, соглашаемся не по факту. Кому понятно, что такое согласие не по факту, поставьте плюсики. То есть у вас дорого. Совершенно верно, Алексей Петрович? Очень важно понимать, за что вы платите деньги. Или вы все уроды? Совершенно верно, очень важно понимать, с кем вы имеете дело. То есть мы соглашаемся так, как выгодно нам. Запоминайте, сейчас будем разбирать дальше. Что еще? Как еще обработать дорого? Мы будем Crazy Man SPB проходить сегодня. Мы сегодня с вами разберем 20 самых распространенных возражений и найдем на каждый из них правильный ответ. Как вам такая, такая перспектива на сегодня? Далее. Следующий пункт, третий. Уточняю. Что такое уточняю? Если он сказал дорого, то мы должны уточнить по сравнению с чем дорого-то. То есть, что означает дорого? Не просто соглашаемся, а уточняем, почему он решил, что дорого, с чем он сравнивает. Вот, дорогие друзья. Следующий момент. Перевожу возражение в позитивный вопрос у себя в голове такое перевожу возражение в позитивный вопрос у себя в голове. И здесь я расскажу вам прямо сейчас одну сказку. Так. Сейчас я немножко пролисну. Одну сказку расскажу, друзья мои. Сказку про Ганса и Пьера. Итак, внимание, слушаем сказку про Ганса и Пьера. Ганс немец, а Пьер это француз. И они решили встретиться и обсудить вопрос поставки партии холодильников. Но так как один немец, а другой француз, то они не понимают друг друга, и они пригласили переводчика. И вот они общаются. И Ганс обсуждает с Пьером вопрос поставки холодильников. И Пьер спрашивает, уважаемый Ганс, ответьте мне, пожалуйста, вот те холодильники, которые вы нам планируете привести вот в этой партии, Какого цвета холодильники вы планируете нам поставить? Ганс отвечает, уважаемый Пьер, вы знаете, мы провели исследование маркетинговое, и мы выяснили, что для Франции лучше всего подойдет синий цвет. Поэтому все холодильники в этой партии будут синие. Пьер это слышит и говорит, Ганс, я разрываю с тобой договор. Какие нафиг синие холодильники? Ты в своем вообще уме, Ганс? Нам это вообще не подходит, нам это не интересно. Мы с тобой работать не будем, все, разрываем контракт. Переводчик, переводи. Переводчик поворачивается к Ганцу и говорит: «А, Уважаемый Ганц, вы знаете, Пьер спрашивает: а каких еще цветов в холодильнике вы могли бы в эту партию ему загрузить? И Ганц ему отвечает: «А, Да, вообще не проблема. У нас еще есть желтые, зеленые, красные, вообще какие угодно. Вообще любые холодильники мы можем вам поставить. Переводчик приводит это Пьеру, и Пьер говорит, ну тогда все замечательно, все прекрасно, нас это вполне устраивает. Если будут разные цвета, какие захотим, Ганс, все отлично, мы работаем, большое спасибо. Кстати, Ганс, скажи, пожалуйста, а какая будет цена каждого холодильника в этой партии? По чем нам обходится каждый холодильник в этой партии? Ганс называет ему цену, Пьер начинает ему говорить, Ганс, ты соображаешь, ты в своем уме, это дорого для нас, дорого. Мы с такой твоей ценой ни копейки не заработаем, ни шиша. Нам это неинтересно по таким условиям, поэтому мы расторгаем с тобой договор, мы с тобой работать не будем, потому что это для нас неприемлемо. Переводчик, переводи. Переводчик поворачивается к Гансу и говорит, Ганс, вы знаете, Пьер спрашивает, А какие дополнительные преимущества он получит за эту цену? Ганс отвечает, ну, уважаемый Пьер, в эту цену, конечно же, еще входит стоимость доставки, абсолютно вся логистика, вся страховка, все риски по возвратам мы берем на себя. Поэтому вот в эту цену все вот это входит. Переводчик рассказывает это Пьеру, и Пьер говорит, ну, тогда все замечательно, все здорово, Спасибо большое, Ганс, на все устраивает. Давайте пойдем подписывать договор. Вот такая, друзья мои, сказка. Кому понравилась сказка, поставьте, пожалуйста, плюсики. Про Ганса и Пьера. Так вот, дорогие друзья, это называется перевести возражение в позитивный вопрос у себя в голове. И мы сегодня с вами, я вам обещаю, поселим такого переводчика в голове каждого из вас когда мы будем разбирать эти возражения. Как было бы здорово, правда, если бы в голове каждого из нас сидел вот такой переводчик и вот так нам каждый раз переводил. Как вы думаете, если бы у вас был такой переводчик, вы бы воспринимали возражение как возражение? Вы напрягались бы от этого возражения? Ставило бы оно вас в ступор? Раздражало бы вас? Напрягало бы вас или нет? Или бы вы возражения больше бы никогда не воспринимали как возражение, если бы в вашей голове жил вот такой переводчик. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня не будем вам селить в голову такого переводчика. И начиная с сегодняшнего занятия, он будет у вас в голове жить. Следующий, пятый пункт общего алгоритма работы с возражениями – это перефраз «интерпретация». Об этом тоже сегодня расскажу. Шестое – это ответ. И седьмое – это запрос на согласие, подсечка. Это очень важно. Подсечка – это уточнение. Уважаемый клиент, вам по этому вопросу все ли понятно? Вот эти слова, когда «не так ли?», «все ли понятно?», «действительно ли?». Вот это очень важно делать в конце. Но о подсечке я расскажу вам в воскресенье, дорогие друзья. Я буду вам вести... Вот заключительный день конференции, я вам проведу огромное, вам большое занятие, где расскажу о подсечке, прямо на примере покажу, и мы с вами сделаем прям такой процесс интересный, который вам поймет, насколько это важно, а вам даст понять. Поэтому в воскресенье приходите, будет очень много полезного. Так, идем дальше. Следующая техника, друзья мои, называется изоляция. Техника, построенная из двух фраз. Блокада возражения осуществляется при помощи фразы. Первая фраза. Только это мешает вам принять предложение? Если вам сказали «да», вы продолжаете. Если я предоставлю вам данные, которые вас удовлетворят, предложение будет принято? Внимание, на второй вопрос возможен только один ответ «да», потому что вы изолировали возражение, а затем поставили вопрос с условием. Вторым вопросом вы еще раз убеждаете, что это не отговорка и получаете подтверждение. Вы знаете, Андрей, у вас дорого. Вадим, я не буду работать с вами, у вас дорого. Уважаемый клиент, только это вам мешает принять предложение? Ну да, только это. То есть, если я предоставлю вам данные, которые вас полностью устроят, предложение будет принято? Ну да, будет. Внимание, теперь если скажу ему данные и потом спрошу его, Но теперь, уважаемый клиент, вам все понятно по этому вопросу? И он скажет «да», я могу ему сказать смело. Ну что, уважаемый клиент, теперь-то работаем, и ему кроме «когда» ничего не останется сказать. Кому понятна техника изоляции? Ставьте «плюс» прямо сейчас. Понятно да непонятно. А теперь про важность подготовки. Дорогие друзья, прямо сейчас посмотрите, пожалуйста, на эти две фразы. Сейчас будет понятно. Прямо сейчас посмотрите, пожалуйста, на эти две фразы. Красным цветом написаны. Посмотрели? 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Алла, а если на первый вопрос ответ нет? Алла, нет ни одной техники, которая работает на 100%. Но есть техники, которые очень сильно помогают. Так. А теперь, дорогие друзья, давайте потренируемся. Сейчас я буду вам говорить возражение, а вы мне пишите прямо сейчас в чате первую фразу. Итак, у вас дорого. Я не буду у вас покупать. У вас дорого. А вы мне прямо сейчас в чате пишите первую фразу. Дорого у вас. Не буду покупать. Дорого. Так. Дальше. Отлично. Отлично. И, дорогие друзья, здесь мы, здесь мы с вами допускаем самую первую важную ошибку. Внимание, вот написал Crazy Man SPB. написала Елена. Посмотрите, пожалуйста, какое слово они здесь поменяли. Слово «решение». И, дорогие друзья, эти техники работают только когда они дословные. Потому что когда я спрашиваю вас, только это вам мешает принять предложение. Это звучит немножко легко и безобидно, правда? Но когда я спрашиваю, только это мешает вам принять решение. Понимаете, слово решение это слово раздражитель. Я понимаю, что мне нужно сейчас какое-то решение принять. И это начинает меня грузить как клиента. Поэтому решение не равно предложению. Поставьте плюс, то это понимает, что Слово «предложение» намного мягче звучит, чем слово «решение». Потому что я понимаю, что мне решение нужно принимать. Поэтому я на всякий случай скажу вам «нет». Потому что я не хочу решение принимать. Вы понимаете? Поэтому «предложение». А теперь, друзья, прямо сейчас мне в чате напишите вторую фразу. Вторую фразу прямо сейчас напишите мне. Да, Лен, спасибо большое. Принять решение равно принять ответственность. Это намного серьезнее. Поэтому слово «решение», так же, как и слово «подпишите договор», является раздражителями. Теперь давайте прямо сейчас напишите мне вторую фразу. Вот вторую фразу. Прямо сейчас напишите мне. Если я предоставлю вам данные, вы примите предложение. И тут же сразу Владимир К. допускает вторую самую фатальную ошибку. Заметьте какая. Предложение будет принято. А он пишет, вы примите предложение. И что я думаю как клиент? Когда меня спрашивают, предложение будет принято? Я внутри себя думаю, что где-то какое-то предложение будет принято. Поэтому мне намного легче сказать «да». Но когда мне говорят, вы примете предложение, я, скорее всего, отвечу нет. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, эти техники работают дословно. дословно. И видите, как как мы с вами устроены. Пока мы не пропишем с вами шаблоны, пока мы не оттренируемся. Почему очень важно какое-то время с тренером учиться? Потому что мы даже простецкие фразы, которые мы видим, мы не можем запомнить и воспроизвести точь-в-точь. Потому что мы с вами созданы для счастья. Что такое для счастья? Это мы хотим не думать. Потому что счастье – это расслабленное тело. Мы не хотим напрягаться. Мы не хотим несчастья. Поэтому, друзья мои, это, очень, это кажется легко на первый взгляд, но это требует времени. Поэтому две фатальные ошибки, которые были допущены уже вами. Самые распространенные в применении изоляции. Не говорить слово «решение». И не спрашивать, вы готовы принять предложение. Поставьте плюсы, кому понятно. И поставьте смайлики, кто сейчас заценил, вот насколько действительно ошибки мы допускаем типичные. Вот так, дорогие друзья. Дальше идем с вами. Теперь признаки отговорки. Помните, вначале мы обсуждали о том, что крайне важно понимать, что есть отговорка, а что есть А что есть возражение? И с отговоркой абсолютно бессмысленно пытаться работать как с возражением. Ну потому что если он говорит вам дорого, а это неправда, а он там откаты берет, то что бы вы там ни рассказывали, какие бы там красивые методики вы не применяли, это будет бессмысленно. Так, что такое отговорка, дорогие друзья? Это лжевозражение. И какие есть самые основные признаки у отговорки? Первое. Вы начинаете ему отвечать на это возражение, и вы замечаете, что он не слушает ответ, потому что он не хочет его слушать, потому что это отговорка. Далее. Или это какая-то нелепость высказывания. Ну, например, он говорит вам возражение, «Вадим, у вас тут упаковка непонятно какая». Да упаковка это фигня, ее порвал, выкинул и все. То есть вот такие нелепые возражения, это скорее всего лжевозражения. Третий признак отговорки, когда клиент перескакивает с темы на тему. Ему сложно упомнить, что он тут только что напридумывал, поэтому он с темы на тему скачет. Далее. Четвертое. Только что придумал. У кого из вас была такая ситуация? Вы чего-то кого-то спрашиваете или человек начинает вам возражать и вы понимаете, что он несет просто околесицу, что он сам он только что это все придумал. Поэтому, друзья, это тоже признак отговорки. Ну и когда много возражений сразу. Когда, Вадим, у вас дорого, у вас долго, у вас плохо, вы мне не нравитесь, мне неинтересно, и у вас договор плохой. Вот если вот такое звучит, то это 100%, ну не 100%, но 90%, что это, друзья мои, отговорка. Итак, поставьте, пожалуйста, единичку, кому понятно, как, как мы распознаем отговорку. И сейчас расскажу расскажу вам технику, друзья мои, сейчас внимательно. Техника потрясающая, работа с отговоркой. Техника работы с отговоркой, друзья мои. Запомните, пожалуйста. Первая техника называется. Сейчас просто внимательно меня слушайте, представляясь, как, как реагирует на это клиент. Просто сейчас включайте воображение, сейчас будет весело. Я обожаю эту технику, я ей пользовался в своих продажах постоянно. Друзья мои, я укатывался просто с клиентов, я вот визжал с этой техники. Итак, первая техника предположим. Допустим, клиент высказывает возражение, и вы понимаете, что это отговорка по тем признакам, которые я сказал. Вы говорите ему, глядя в глаза. Уважаемый клиент, предположим, мы решим этот вопрос. А в целом вас устраивает предложение, и вы слушаете. Возможно, он здесь начнет отмазываться и придумывать дальше какие-то вещи, которые его не устраивают. Дальше вы его спрашиваете, может быть что-то еще? Дальше он начинает придумывать что-нибудь еще. Вы потом снова его спрашиваете. Вы понимаете, что он снова, это отговорка. Вы ему говорите снова, глядя в глаза. Что-то еще? Внимание, друзья, что-то еще можно использовать до трех раз. В какой-то момент клиент понимает уже, когда ему трудно придумывать, то есть вы его гоняете этой техникой, понимаете? Вы его гоняете. В какой-то момент он понимает, что его загнали в угол, и он понимает, что он начинает нести, ну, просто полную околесицу. Он уже сам врубается, что он несет полную чушь. Потому что если это отговорка, после двух что-то еще... Что-то внятное ответить, друзья мои, невозможно. И дальше вы его добиваете. Вы говорите, глядя в глаза, уважаемый клиент, я чувствую, что есть что-то еще, что вас действительно останавливает. Скажите, пожалуйста, что? И тут, дорогие друзья, если все это он придумал, он понимает. Он понимает, что блин, все! Меня, попа- меня поймали, я попался, меня раскусили. И он скажет, блин, в один, да просто у нас реально денег не осталось. Вы понимаете, друзья, мы его гоняем этой техникой. И в конце я чувствую, я чувствую, я чувствую, что есть что-то еще, что вас действительно останавливает. Скажите, пожалуйста, что? И вот он понимает, что все. И вот здесь он понимает, что его поймали, что меня раскусили. Вот так, дорогие друзья. Кому понравилась техника, метод работы с отговорками, друзья, это the best. Внимание, работает ли она на 100%, конечно же, на 100% не работает. Но я ей пользовался, друзья, я визжал от восторга. Поэтому запишите, пожалуйста, вам прямо сейчас вообще бонусом. Вы единственные люди вообще на планете, которые вот это от меня получают бесплатно, кстати. Поэтому цените. Момент. Так, теперь, дорогие друзья, идем дальше. Следующая техника. Техника называется обобщение. И эта техника, она чрезвычайно простая, то есть с одной стороны. С другой стороны, она очень сложная, если вы не разбираетесь в своем продукте. И, дорогие друзья, здесь я скажу вам важную вещь. Если вы не разбираетесь в своем продукте, вам ничего не поможет, вас ничего не спасет. И мне всегда в моих продажах выручало то, что я был самым лучшим специалистом в том, что я делал. Вот я занимался продажей, я снабжал строительный рынок Северо-Запада оптовыми поставками металлопластиковых окон, один из самых конкурентных рынков. Но я, друзья, был специалистом высшего класса, потому что я знал все снипы, все коэффициенты сопротивления теплопередачи, Каждый вообще, каждый пунктик про то, что я делал, я знал все. У меня была ситуация такая, когда пять э, фирм выиграли большой тендер на остекление студенческого городка. И там, к сожалению, смета была составлена на наперекосяк, и тех задания забили такой профиль, который вот только одна фирма делает, и они понимают, что они не справятся. А если не справятся, то их штрафуют, они теряют деньги, отправленные на обеспечение. И их заносит в поставщиков недобросовестных, друзья. Это очень опасно. Так вот, я приехал, я приехал на встречу с главным инженером СПБГУ и с помощью своего знания технического, идеального, то, что я это читал, все знал наизусть, все решения, я предложил такое решение, что они, доказал им технически, что это можно поставить, вот другой профиль, это будет не хуже по всем показателям, там, СНИП и ГОСТы и так далее. И они утвердили, я спас пять фирм строительных от больших проблем. Как вы думаете, после этого с кем они работали? Вот когда у них возникал вопрос, кого они выбирали себе в партнерах-поставщики? Вопрос очевиден, друзья. Поэтому будьте профессионалами, будьте асами. Конечно, техники продаж, они работают на все. Они помогают вам во всем и подходят любому товару, любому услуге. Но если вас клиент спросил что-то, а вы просили и не знаете, что ответить, вам ничего не поможет. Вы должны быть профессионалом. Друзья мои, все хотят волшебную таблетку. Бизнес, э, миллион за три дня, бизнес нуля без вложений за месяц, 300 тысяч. Все этого хотят, друзья. вообще успех – это пахота, это работа. И успеха добиваются те люди, которые пашут и которые любят это делать. Которые любят работать искренне. Настоящему. Вот только те добиваются успеха. А те, кто хотят сейчас что-нибудь делать, потом ничего не делать, у них никаких нет результатов, никаких нет шансов. Поэтому, друзья, любите работать, пожалуйста. Запомните, не бывает волшебных таблеток, которую съел, получил, и все. Это работа, пахота, постоянно там весь кайф заключается в жизни. Когда ты любишь себя за то, что ты, блин, чего-то стоишь. Итак, идем дальше. Техника обобщения. Если вы плохо знаете свой товар, вам эта техника не поможет. Итак, что важно. Вот, допустим, клиент вам говорит возражение. Уважаемый Вадим, ваше предложение не устраивает меня по нескольким причинам. Первое. Вы отказываетесь предоставить мне скидку. Второе. За вашу поддержку я должен платить дополнительно. Третье. А ваши расчеты по экономии, по крайней мере в отношении персонала, кажутся мне нереальными. И тут вы делаете обобщение, сводите все это возражение в одно, причем, но вы должны четко понимать, какое сводить. В одно, на которое вам выгоднее всего отвечать. И говорите следующее. Могу ли я сделать вывод из того, что вы перечислили, что ваше главное требование заключается в рентабельности? клиентов, Ну да. И вы отвечаете только на рентабельность. Вот такая техника обобщения. Зачастую можно вообще делать настолько интересно. Клиент спрашивает одно, вы его о другом переспрашиваете, отвечаете только на то, что что вам важно. Тоже работает. Когда клиент много чего высказывает, у э, у вас дорого. У вас вот. Знаете, у вас дорого, у вас плохие сроки поставки, а еще. Мы вам не доверяем, потому что вы молодая компания. И вы спрашиваете, то есть уважаемый клиент, из того, что вы сказали, я могу сделать вывод, что для вас самое главное доверие? Он говорит, да. Он даже не поймет очень часто. А вы ему про доверие начинаете рассказывать. Друзья, очень мощная техника, очень серьезно работает. Поставьте плюсики, кому понятно. Техника обобщения. Здорово. Следующая, друзья мои, техника упреждения. Мощнейшая техника, и она относится к техникам до. Вот единственная из сегодняшних техник, техника до, то есть техника предотвращения возражений. Как она звучит? Если вы уверены, минимум на 70%, важно минимум, если меньше, не нужно этого делать что клиент обязательно выскажет то или иное возражение, вы его опереждаете и приводите это возражение сами, а затем пускаете в ход те аргументы, которыми вы бы воспользовались, если бы это возражение высказал клиент. Почему эта методика мощнейшая? Потому что, во-первых, вы не заставляете человека сдать позицию. И вот поставьте единички, у кого из вас была такая ситуация в жизни. Например, вы с кем-то ссоритесь, из разных из близких, и в какой-то момент вы понимаете, что, блин, вот реально я не прав. Но вы продолжаете все равно отстаивать свою позицию. Вот я не прав, блин, но все равно говорю, что я прав. Хотя уже в голове вы осознали, что действительно, действительно, ведь неправильно я все говорю. Но вы ее отстаиваете. Почему? Потому что это ваша позиция. Потому что, когда вы занимаете позицию, чертовски трудно вас от нее потом отвалить. То же самое, почему техники «до» намного мощнее? Потому что, когда клиент уже сказал возражение, и вы даже красиво обрабатываете, все равно ему психологически очень трудно позицию сдать, дорогие друзья. Поэтому упреждайте. Дальше, почему еще мощнейшая техника? Потому что возражение, которое мной сказано, оно намного менее жесткое, чем скажет клиент. Вы понимаете? Дальше что еще? Это не является для меня неожиданностью. И самая важная фишка. Если я сам поднял обсуждение этой темы, значит у меня с этим проблем нет. И, друзья мои, если вы, общаясь с клиентом, со знакомым, с другом, с партнером, в семье, если вы знаете, что где-то у вас какая-то там проблема затаилась, и вы понимаете, что, скорее всего, Есть вероятность 70%, что вас об этом спросят. Говорите об этом сами. И тогда он подумает, что у вас этим проблем точно нет. Но потому что, что он дурак, что ли, обсуждает то, с чем у него проблемы. Вот такая вам небольшая хитрость. Так работает техника упреждения. Кому понятна техника упреждения, ставьте, пожалуйста, плюсики прямо сейчас. Кто понял эту технику? Так, друзья мои. И сейчас мы с вами будем селить переводчика к нам в голову. Так, друзья, одну секундочку, друзья, я достану свою спаргалку, которую я писал тут на днях. Я сам сидел и все перефразировал еще раз заново. Сейчас я достану, чтобы вам помогать. Мы сейчас будем с вами вместе работать. Будем вместе селить переводчика. Кто готов работать, ставим знаки восклицания. Сейчас прям вместе будем все создавать. Прям вот вместе со мной. Итак, так и так и так, друзья. Внимание. Итак, перевод возражения в позитивный вопрос. Помните вот переводчика, да, Ганса И первый шаг к отработке возражений заключается в изменении способа, каким вы встречаете возражение. Помните, еще раз, возражение ⁇ это всего лишь-навсего запрос чего-либо. И ваша первая и самая главная задача состоит в том, что вы должны слушать и интерпретировать, а не торопиться отвечать. Когда вы посмотрите на возражение как на вопрос, то возникает масса благоприятных возможностей изменить восприятие покупателя. Итак, друзья, поехали. Вот смотрите. Здесь написаны 20 самых распространенных возражений на земле. Первое. Сейчас нет времени. Сейчас нет денег. Я вам не доверяю. Нет отсрочки, поэтому не буду платить. Дорого. Не вижу гарантий. У меня другие планы. У вас плохая репутация. Плохое качество. Есть поставщик у меня уже. Я подумаю, сейчас нет объектов, надо посоветоваться, есть негативный опыт работы с вами, или я вас не знаю, не устраивают сроки, нет представительства в регионе, маленькая компания, молодая компания, не работаем по предоплате. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, плюсы, те из вас, кто согласен, что здесь вот самые главные, Самые такие злободневные, самые основные возражения я перечислю. Есть, конечно, частные случаи, но я разбираю, сейчас, я разбираю сейчас то, что самое важное. Итак, прямо сейчас мы будем играть с вами в игру. Игра будет называться «Вадим спрашивай. Давайте первые три человека, поставьте сейчас срочно цифру три. Первые три человека. Оп-оп, так. Первые три человека прямо сейчас будут писать... ответ. Давайте, не, давайте будем все, кто поставил троечки, будем все сейчас работать. Итак, смотрите. Сейчас я буду называть возражение, а вы прямо сейчас в чате напишите. Вот вы должны как переводчик всем нам остальным перевести, что же Вадим спрашивает этим возражением. Вот помните про переводчика рассказ, да? Вот вы сейчас, это тот самый переводчик. Я называю возражение, а вы в чате, начиная со слов «Вадим спрашивает», объясняете всем нам, что же Вадим сейчас хочет спросить этим возражением. Итак, поехали. Я бы с вами работать с удовольствием стал, но у меня сейчас нет времени. Нету у меня сейчас времени и точка, поэтому идите-ка вы в баню. Нет у меня времени. Итак, давайте пишите в чате, Вадим спрашивает, что же Вадим спрашивает. Вот будьте этим переводчиком прямо сейчас, когда вам будет удобно. Так, а в чем смысл? Нет, Вадим. Что еще Вадим спрашивает? Такие, о, совершенно верно. И тут, друзья, внимание, все пишем, у нас появился первый шаблон. Вадим спрашивает, какие преимущества он получит, если купит прямо сейчас. Пишите. Вадим спрашивает, какие преимущества он получит, если купит прямо сейчас. Поэтому э, вот СДФГФ, спасибо вам большое. Все очень верно. Итак, дорогие друзья, дальше. Что еще Вадим спрашивает? Сейчас нет времени. Я не буду работать с вами, потому что сейчас нет времени. Что еще Вадим здесь спрашивает? Внимание. Первые два будет трудно, а потом дальше мы с вами сейчас выявим некую закономерность и будет легче. Так, Лилия, это было уже. Что еще? Что еще, Вадим спрашивает? Что еще, Вадим спрашивает, Если доставка способ оплаты, как у клиента? Нет. Готовы ли вы его высушить? Нет. Как долго? Виктор, не совсем. Дальше. Перспектива нет. Боится, нет. В этом нужно, чтобы вы так перевели, чтобы это воспринято было как вопрос какой-то. Позитивный. Причем. Внимание, друзья. Записывайте следующий шаблон. Называется, а, называется перевертыш. Вадим спрашивает, какие проблемы у меня возникнут, если я не куплю прямо сейчас. Кому понятно, ставьте плюсик. Срочно. Кому вот так легче стало? Вадим спрашивает, какие проблемы у меня возникнут, если я не куплю прямо сейчас. И, друзья мои, еще один здесь есть шаблон, который вам крайне важно записать. В бизнесе есть такая штука, очень сильно работают кейсы, когда мы клиенту рассказываем примеры, когда мы рассказываем примеры клиенту, как мы уже удачно с подобными ему поработали, и это очень сильно работает, друзья. Почему везде показывают кейсы? Наши клиенты вот такие, такие, такие. Потому что мы склонны сравнивать. Если мы видим, что другие работают, значит и нам можно работать. Вы понимаете, как это все происходит в психологии? Поэтому Вадим спрашивает, есть ли э, примеры каких-либо компаний или других людей, которые покупали сразу и какие-то преимущества получали? Запомните. То есть есть ли реальные примеры людей, которые вот так поступали, принимали решение сразу и получали какие-то бонусы от этого. Друзья, кому понятно, давайте быстрее ставьте плюсики. Сейчас пойдем дальше. Мы сейчас поселим ваш переводчик этого. Дальше, теперь, следующий. Сейчас нет денег. Давайте, я высказываю возражение, вы быстро пишите, что же Вадим спрашивает. Вы переводчики. Я бы с вами поработал... Но у меня сейчас нет денег. Нет денег, поэтому идите в баню, денег у меня нету. Работать с вами не буду. Вадим спрашивает, да, Владимир, совершенно верно. Вадим спрашивает, какие есть альтернативные варианты оплаты. Это раз. Что еще? То, что мы писали сейчас, нет времени. Вадим спрашивает, какие преимущества я получу, если деньги найду. Вспоминайте. Дальше. Вадим спрашивает, какие проблемы у него возникнут, если он сейчас деньги не найдет. И что еще? Что еще? Вспомните, пожалуйста. Что еще? Вот только что говорили, сейчас нет времени. Давайте, друзья, работаем, мозги кипят. Мы для счастья созданы думать не хотим. Давайте думать. Что еще? Да, Ольга, Елена, браво. Есть ли примеры? Есть ли реальные примеры людей, которые находили деньги сразу и получали какие-то преимущества? Так, друзья мои, теперь давайте третье возражение. Поехали. Я вам не доверяю. Я вам не доверяю, и поэтому работать я с вами не буду. Потому что, ну, не доверяю я вам. И все тут. Идите в баню. Не доверяю. Так. Что же Вадим спрашивает здесь? Давайте, переводчики, переводчики, работаем, помогаем нам всем. Что же Вадим спрашивает, когда говорит, что я вам не доверяю? Да, совершенно верно. Вадим спрашивает. Что Вадим спрашивает? Есть ли в вашем списке... Друзья, успевайте писать, это сейчас реальные шаблоны формализуем. Есть ли в вашем списке компании, на которых я могу ориентироваться? Что еще? Вадим спрашивает, какие дополнительные гарантии, правда же, вы можете мне предоставить? Что еще Вадим спрашивает? Чем вы меня подстрахуете, например, Вадим спрашивает? Потому что, например, мы можем сказать, Вадим, Возьми сейчас, заплатишь потом. Ну, например, да? То есть, Вадим спрашивает, чем вы меня можете подстраховать, что я могу понимать, что я буду в безопасности? Кому понятно с этим возражением, ставьте плюсики, поехали дальше. Отлично, друзья. Далее, 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 далее. Сейчас мы будем кое-где, кое-где будем уже повторяться, потому что мы уже некий алгоритм выявили. Теперь... Идем дальше. Да, Crazy Man, тестовый доступ, совершенно верно. У всех по-разному. То есть, простраховать можно по-всякому. Итак, я с вами работать не буду, потому что у вас нет отсрочки. А я по-другому не работаю. Вот нет отсрочки все. До свидос. Я с вами не работаю. Отсрочки нет все. Даже разговаривать не буду. Итак, переводчики, работаем. Что Вадим спрашивает прямо сейчас? Так. Вадим спрашивает, во-первых, какие... Давайте вспоминаем начало. У нас уже есть некие шаблоны, которые везде мы прям подставляем. Вадим спрашивает, какие преимущества я получу, если заплачу сразу. Обычно какая-то скидка. Да, проблемы, Алекс, совершенно верно. Что я Вадим спрашивает, что я потеряю, если я буду все-таки работать по отсрочке, то что я потеряю? Дальше что? Друзья, и здесь мы с вами сейчас введем новый шаблон, которого у нас не было. Не является ли это, Вадим спрашивает, не является ли это системным требованием рынка? Что такое здесь? То есть, если у нас такая работа, что в нашем сегменте никто не работает по строчке, никто подобный нам. То есть, какие-то там непонятно какие работают, но подобные нам не работают. Поэтому, уважаемый клиент, нам даже нет смысла об этом говорить если это является системным требованием рынка. Crazy Man, есть очень много рынков, где не работают подсрочки. В частности, мой рынок оконный был такой же, потому что у нас 70% мы тратили на материалы, на что их покупать. То есть, не является ли это системным требованием рынка? Что еще может быть здесь? Например, Вадим спрашивает, а можете ли вы дать мне схему оплаты по частям, и очень часто бывает такое, друзья, что клиент думает, что нужно прямо сейчас всю сумму вывалить, а мы объясняем, что вам можно по частям забирать, вам все сразу не надо, и клиента психологически понимает, что сегодня деньги у него есть, а остальные будут, нужно будет нести через две недели, ему легче. Друзья, кому понятно с этим, поставьте, пожалуйста, плюсики. Мы не будем сейчас все разбирать, но мы разберем сейчас те, где будут новые вещи. Так. Что дальше? Самое распространенное возражение. У вас дорого, я работать с вами не буду, потому что это дорого для меня. Это чрезвычайно дорого, идите в баню с вашим предложением. Так, переводчики. Переводчики, Вадим спрашивает. Да, какие? Да, с чем сранка? Не что входит в стоимость, а какие дополнительные преимущества, Вадим спрашивает, я получу за эту цену. Дальше, Вадим спрашивает, возможно, что я потеряю, если я дешевле заплачу. Может быть я сэкономлю, но мне эта экономия потом нафиг будет не нужна. Дальше что, друзья мои, альтернативные варианты оплаты. Какие у вас есть альтернативные варианты оплаты, Вадим спрашивает. Что еще, Вадим, спрашивает, переводчики? Какие негативные, да, я сказал уже, Crazy man. Что еще может быть? Друзья, внимание, вот здесь новый шаблон вводим. Есть ли реальные примеры тех, кто берет и дальше зарабатывает? Потому что, дорогие друзья, самое главное, это не взять дорого или дешево. А очень часто бывает, я покупаю и дальше перепродаю. И если мне объясняют, что я покупаю вот так, могу заработать больше, то не имеет значения, сколько это стоит. Правда же? То есть важно только, э, только вот это. Так, давайте немножко перескочим. Перескочим немножко. Так, Валентина, чем вы лучше другие за такие деньги? Э, да, возможно, возможно. Так, давайте разберем еще три Возражения, я допустим самое распространенное есть поставщик спасибо большое у меня уже есть поставщик поэтому я работать с вами не буду у меня поставщик есть кстати переводчики пока пишите почему это самое часто распространенное возражение потому что самый сильный страх у людей это страх неизвестности это страх чего-то нового И понимаете, даже может быть тот поставщик, с которым он работает, хоть он и говорит, что он его устраивает, но он его не устраивает, но дело в том, что он его дурака знает. Он уже там везде поставил где-то колышки, подстраховался, а вы для него полная неизвестность. Так, Вадим спрашивает, да, какие преимущества, если буду работать с вами? Вадим спрашивает, что потеряет, если не будет работать? Вадим спрашивает, внимание, какие реальные примеры есть других компаний которые также переходили на меня и выиграли правда же дальше что еще кстати так как ему страшно перейти на новых что еще вадим спрашивает поможете ли вы мне внедрить быстро вот ему страшно он боится нового и если вы ему скажете что вы там будете с ним рядышком там дадите ему там 5 менеджеров инструкции, То есть Вадим спрашивает, поможете ли вы мне быстро внедрить вот эти изменения? То есть будет ли у меня поддержка, если я буду менять поставщика, потому что этот стресс же огромный. И, друзья мои, еще очень важный момент можете записать. Это частный случай. Вадим спрашивает, какие преференции на данный момент, какие преференции вы мне даете на момент перехода? И очень часто многие компании, когда клиента переманивают, они говорят, что мы вам сейчас поможем перейти, и чтобы вам было легче, мы первые три месяца, первые три месяца, мы вам даем скидку, чтобы вам было легче морально, а потом возвращаемся обратно. И для многих это является решающим фактором. Дмитрий Оренбург, дай мне денег, и я буду работать с тобой. В таком случае, Дмитрий, это отговорка. И есть поставщик – это не возражение, это отговорка. А как работать с отговорками, мы уже знаем. Итак, давайте еще разберем вот такое возражение, как «Есть негативный опыт с вами». У меня уже есть негативный опыт с вами, поэтому я работать с вами не буду. Спасибо, идите в баню. Так, переводчики. Переводчики, переводчики. Ха, может быть, тебе еще что-нибудь дать? Вадим, я подумаю, нет, есть негативный опыт с вами? Нет, не нужно позицию сдавать, какие сразу скидки? Вот все хотят скидки дать, а вам оно надо, потом работать невыгодно. Да, Михаил, браво, Михаил, совершенно верно. Вадим спрашивает, какие были предприняты меры тех пор, Возможно, Вадим спрашивает, какие вы гарантии мне можете дополнительные дать. Может быть, какой-то пункт договора. Что еще? Вадим спрашивает, будете ли вы на самом деле ко мне внимательно относиться? И что еще Вадим здесь спрашивает, друзья? Что еще Вадим здесь спрашивает? Давайте, кто ответит, тот будет вообще в супермозг сейчас. Кто сейчас вспомнит и попадет? Давайте вспоминайте, было один раз. Рекомендации, примеры, да. Но что еще? Что еще? Давайте. Супер мозги, супер я вас верю. Так, что еще? Отзывы? Нет. Вспоминайте, один раз было. Один раз было. Обсуждали, по-моему, с uh, Crazy Man писал еще по этому поводу. Что еще было? Давайте, друзья, мозги кипят, я понимаю, все устали, скоро закончим. Крейзи-мен, вы писали? Нет, друзья, Вадим спрашивает, является ли это системной проблемой? Потому что бывает такое, что он говорит, есть негативный опыт, а я ему объясняю, что вот это у всех. Вот, друзья мои, у всех такое случается, я ему это могу объяснить. Кому понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну и давайте еще одно сейчас переведем. Выбирайте какое. Выбирайте какое. Давайте еще одно. Самое какое то популярное будет среди вас. Напишите такое выберем. Десятое, 19, 19. 19. Так, ну давайте 19. Раз. Так. Что еще можно быть... Так, кто-то два. Давайте 19. Самое популярное у нас девятнадцатое. Итак, поехали. У вас молодая компания, поэтому я с вами работать не буду. Не доверяю я вам, поэтому работать не буду. Что Вадим здесь спрашивает? Переводчики, работаем. Да, Crazy man. Вадим спрашивает, какие у вас... Есть клиенты, на которых я могу ориентироваться. Что еще Вадим спрашивает? Реальные примеры людей, которые работали со мной и у них все хорошо. Что еще Вадим спрашивает? Чем вы можете мне доказать, что вы надежные? Вадим спрашивает? Да, совершенно верно, Ольга. Какие гарантии вы можете мне предоставить, Вадим спрашивает? Какие преимущества я получаю, работая с вами? Это стандартно. Какие проблемы, если не буду, если откажусь? Все? Друзья, кому понятно, плюсики ставим. И если есть желание, могу еще одно. Если хотите. Хотите еще одно? Давайте еще одно выберем какое-нибудь. И все, точно закончим. Сейчас будем обсуждать опыт. Так, 18, маленькая 13, 15... 15 мелькает, смотрю чаще всего, по-моему. 15-я чаще мелькает. 15 чаще мелькает. Да-да, 15. Так, друзья, хорошо, давайте. Я вас не знаю. Я не буду... Я вас ничего не слышал, я вас ничего не знаю. Да, Василий, давайте проработаем. Тут то же самое. Я просто объясню, почему важно проговаривать каждое возражение. Да, совершенно верно. Вадим спрашивает, какие гарантии вы можете мне предоставить? Вадим спрашивает, какие есть... Давайте, пишите, переводчики, почему я за вас работаю. Вадим спрашивает, реальные примеры... Нет, могу доверять, не подходит. Реальные примеры какие есть? Какие преимущества? Какие проблемы? Чем вы можете доказать, что вы надежные? Да, конечно, по сути, то же самое, друзья, что в прошлый раз. Да. Какие, чем вы можете мне доказать, что с вами работать можно и так далее. Друзья мои, поставьте плюсы, кто сейчас понял алгоритм вообще. Почему мы вот почему очень важно все равно, тем не менее, прописывать, прописывать на каждое, на каждое возражение. Почему важно иметь шаблон? Потому что, когда вы прописываете, когда вы прописываете. Сейчас, Crazy Man, 13 разберем. Когда вы прописываете, у вас в голове, да, Владимир, у вас простраивается нейронная связь. И вы, когда, когда вам клиент возражает, вы больше не будете впадать в стресс. У вас будет на автоматизме выходить. Помните, друзья, вот сейчас разбирали технику изоляции, да? Технику изоляции. Только это вам мешает принять предложение. Помните? Или если я предоставлю вам данные, предложение будет принято, да, помните, вот, что даже на таком простом начали путаться, поэтому, друзья, это очень важно, очень важно прописывать шаблоны, потому что мы для для счастья созданы, мы не хотим напрягаться, помните, вот, кто помнит, да, что очень просто, вроде было две фразы, повтори и все, но, тем не менее, на этом почти все встряли и допустили ошибки, поэтому Пускай повторяется, но важно прописанный шаблон себе создавать на каждое. Пускай повторяется. Вы простраиваете в мозгу нейронную связь. 13. Давайте бонусом 13. Так, переводчики готовы. Сейчас работать будем. Итак, внимание. Надо посоветоваться. Я не могу принять решение, потому что мне надо посоветоваться. Я не один принимаю решение. Вот посоветуюсь, и тогда все будет хорошо. Так, переводчики, работаем. Переводчики, переводчики. Вадим спрашивает. Вадим спрашивает. Что он спрашивает? Кстати, что здесь можно у клиента спросить? Когда клиент говорит, надо посоветоваться. Вы заручаетесь его поддержкой. Допустим, уважаемый клиент. А вас-то все, вот, допустим, он говорит, надо посоветоваться. Вы его говорите, окей, но лично вас-то все устраивает. Или, друзья, мы можем одно возражение несколькими техниками. Он говорит, надо посоветоваться. Только это мешает вам принять предложение? Он говорит, ну да. И вы там с ним пообсуждали. То есть, если я предоставлю вам данные, которые вас полностью устроят, предложение будет принято? Он говорит, да. Потом мы с ним разговариваем. Вас теперь все устраивает? Он говорит, да, все устраивает. Ну так предложение будет принято. То есть, понимаете, мы загоняем его в угол. Да, Алла, что здесь можно быть? Клиент спрашивает, Вадим спрашивает, можете ли вы мне какие-то дать аргументы, которые я могу предоставить своему руководству? Да, Алла, совершенно верно. Вадим спрашивает, как я могу. То есть, Вадим спрашивает, а можешь ли ты мне, продавец, помочь? Продать свою идею руководству. Совершенно верно. Что еще может быть здесь? Вадим спрашивает, допустим, а можешь ли ты пойти со мной вместе навстречу? Я же могу такое спрашивать? Могу. То есть самое главное, вот, друзья, я показал, да, как? Надо посоветоваться. Хорошо, отлично. А вас-то все устраивает лично? Ну да, меня все устраивает. То есть только это мешает вам принять предложение? Да, только это. А если я дам вам данные, которые устроят полностью, предложение будет принято? Он говорит, ну да. То есть давайте обсудим вот это, вот это, вот это и вот это. Вот это, вот это, вот это. То есть получается все окей, вас все устраивает. Он говорит, ну что, так предложение будет принято? И все, понимаете, мы загнали в угол, деваться не Кому понравилось? Давайте дружно салютуем. Салютуем, брачующимся. Это как-то я проезжал мимо какой-то свадьбы шла, и там ведущий вел свадьбу и кричал фразу Салютуем врачующимся. Меня шуши завяли. Синас, жаль, не разобрали. Друзья, но кому понятен алгоритм? Вы понимаете, друзья? Алгоритм, главное, чтобы был понятен. Вы теперь, кстати, друзья, я Вадим Куркин. Я уверяю одну такую вещь: что вот. Все технологии и методики, которые я даю на работу с возражениями, они делают такую одну штуку. После того, как мы проработали эти возражения, очень сильно хочется пойти и чтобы клиент повозражал. И эта техника, она дает вам возможность, этот переводчик, спокойнее, то есть вы больше не будете бояться возражений, потому что у вас рождается понимание, что вы можете абсолютно на каждое возражение найти правильный адекватный ответ. И правильно, адекватно это возражение воспринять. Вы понимаете, дорогие друзья? То есть у вас пропадает страх, а когда у вас пропадает страх, то что происходит? Давайте к началу возвращаемся. Ваше тело не напрягается, поэтому вы намного спокойнее и увереннее себя чувствуете на встрече. Друзья, давайте так, у кого пропал страх возражений? Вот честно, ставьте плюсы, вот прямо сейчас. Вот кто понял, что, блин, а что я так парился, а что я переживал возражения, это ж так классно. И вы знаете, какая у меня обратная связь обычно от моих клиентов, которые проходят со мной возражения, вот подробно. Они говорят, Вадим, нам так понравился тренинг, что мы прям хотели, чтобы клиенты скорее нам возражали, чтобы им что-нибудь так красиво прям ответить, обработать возражения. Но, Вадим, ты знаешь, к сожалению, клиенты просто перестали возражать. А, друзья, почему клиенты перестали возражать? А потому что у вас появилась внутри уверенность. И клиент чаще всего возражает тогда, когда вы не уверены. Когда продавец приходит такой весь несчастный, неуверенный, клиент такой смотрит, ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда, там у тебя проблемы какие-то, да? Может быть, у тебя дорого? А когда мы уверены, когда у нас все в порядке, когда, у нас с этим, вот, когда мы уверенно себя чувствуем, когда мы не боимся, Клиент не возражает, потому что он чувствует нашу уверенность, дорогие друзья. И это крайне важно понимать. И также, кстати, техника перефраз. Друзья, у меня еще целых два занятия по возражениям. Поэтому вот, вот то, что сегодня успел в рамках, у меня есть большая программа, и, может быть, я смогу вам про нее рассказать еще вот в рамках конференции. Может быть, успеет. Друзья, вот. Перепраз, допустим, вот сейчас просто внимание все на ваше тело, как оно будет реагировать. Прямо сейчас попробуйте почувствовать, что вот я вам что-то продаю, а вам дорого. То есть и пишите слово «дорого». Вот давайте прямо сейчас все мне возражаете. «Вадим, у тебя дорого». «Дорого у тебя, Вадим». Давайте прям все возражайте мне. «Вадим, дорого, дорого». «Жутко дорого у тебя». А теперь внимание, я вам сейчас отвечу на возражение так, что вам захочется очень сильно меня дальше послушать. И скорее всего, ваше тело, оно даже подвинется немножко в эту сторону. Итак, то есть, если я правильно вас понимаю, то вы хотели бы узнать, какие дополнительные преимущества вы получаете за эту цену. Внимание, какой бы, какая реакция сейчас была на мои слова? Да. Интересно появился? Да, видите, интересно стало. Вот, вот, но стало интересно. Понимаете, как часто работает? Клиент говорит, дорого, и он закрывается, все. Он говорит, дорого Вадим, и все, он перестает слушать, понимаете? Он перестает слушать. Но когда мы говорим эту фразу, то есть вы бы хотели узнать, какие дополнительные преимущества вы получаете за эту цену, мы его раскрываем этой фразой, и все, он уже нас, он только что секунду назад был не готов наш слушать, а теперь он уже наш, и он весь во внимании. Потому что, друзья, запомните, раз и навсегда, на 100%, 100% правило жизни, ни один человек в мире никогда не пройдет, мимо своей выгоды и пользы. И этой фразой вы поним... он понимает, что какая-то выгода и польза есть, поэтому он будет слушать. Вот, друзья, это крайне важно понимать. У меня дома выродился... выродилось электричество, друзья. Поэтому, наверное, я вас потемнел сейчас, но ноутбук у меня пашет. Так, друзья, видно меня? Ну, И что, друзья, в общем, я сегодня то, что хотел вам дать, я вам дал. Как вам вебинар? Понравился? Было было ли вам полезно то, что я вам сегодня рассказывал? Свет включили. Ура! Отлично, друзья, я крайне рад. Крайне рад. Ну а теперь, друзья, сейчас мы с вами определим тех людей, тех победителей... Которые, которые пойдут ко мне в личный коучинг. Сейчас у меня компьютер развиснет, и я смогу вам об этом сказать. Кто же у нас сегодня стал главным победителем? Так, друзья, момент, момент, момент. Так. Сейчас, друзья. Этот Евгений Евсеев присылал информацию. Ну что ж, трепещите, трепещите, трепещу. Так, первым победителем нашего, точнее первым участником нашего реалити-шоу, которое начнется уже вот-вот, станет... Да что ж такое с интернетом-то, друзья? Никто не станет. Так, одну секундочку. Сейчас я попробую зайти в другом браузере. И это, может быть, мне поможет. А вас попрошу минуточку терпения. Интрига сохраняется. Так. Опа. Вообще, друзья, честно говоря, вы классные. Так с вами драйвово поработали, переводчика поиграли. Прям лучше, чем в платном потоке. Так, сейчас, друзья. На самом деле настроение обучения обычно формируется теми людьми, которые на него приходят. Поэтому могу вам сказать честно, что вы просто супер, супер люди, супер аудитория. Прям вот чувствую. Поэтому и меня вот тоже так. Так. И так. Первый. Первым участником Моей первым участником нашего реалити-шоу, за которым вы будете следить пристально, будет Юлия Посечняк. Друзья, аплодисменты Юлии Посечняк. Аплодисменты, да, Юлия. Мы вас поздравляем. Юлия Посечняк, вы будете первой моей ученицей в бесплатном двухнедельном коучинге. Поэтому вам будет нужно мне написать обязательно э, сообщение потом, чтобы вас не потеряли. Так, теперь дальше. Следующим участником нашего грандиознейшего реалити-шоу станет Владимир Касаткин, дорогие друзья. Аплодисменты Владимиру Касаткину. Так, Владимир, вы сегодня с нами? Я вас, по-моему, видел. Владимир К. Это не вы, случайно? Владимир. Вы рады, Владимир? Все. Пишите мне в сообщение личное. Будем с вами. Дружите, работать. Итак, следующий наш участник. Так. Ун момент, ун момент. Виктория Кузьмина, дорогие друзья. Объясню, выбирали не только по лайкам, выбирали еще по трем категориям разным. То, что было написано. Аплодисменты Виктории прямо сейчас. Давайте дружно. Виктория, вау, вау. Виктория радуется. Мы, Виктория, радуемся вместе с тобой. Итак, друзья, тех троих, кого обозначил, мне прям срочно в контакте сообщение «я-я-я». Обозначаемся, договариваемся, назначаем с вами э, время нашего коучинга. Стартуем уже завтра. У нас с вами нет времени ждать. Все, начинаем прокачиваться. Все остальные… Вам будут присылаться записи нашей работы, вы сможете следить за тем, насколько ребята вообще вырастут за это время. Только у меня очень важный момент, прямо сейчас. Вот те, кого обозначил сейчас, дружно пообещайте в чате, прям всем нам, кто здесь присутствует, что вы будете вкладываться на 100%. Напишите, обещаю вкладываться на 100%, напишите прямо сейчас. Вот дословно, иначе не возьму. Обещаю на 100% вкладываться. На 1000%. Так, Владимир, отлично. Виктория, пишите. На 1000. На 1000 не надо. На 100 хватит пока. На 1000 это уже продолжение. Все, друзья. В общем, большое вам спасибо за сегодняшнюю работу. Вообще, с вами чертовски было здорово. С вами был ваш Покорный слуга, Вадим Куркин, завтра у нас конференция. Сейчас я представлю, кстати, забыл, давайте завтрашних спикеров представлю. Так, 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 момент. Так, вижу, мне написал Владимир, Юлия написала, Виктория, не вижу вашего сообщения. Не забудьте мне вконтакте написать, что это я. Так, завтрашний, завтрашний, завтрашний. Что у нас, друзья мои, будет завтра? Завтра будет Сергей Кошечкин. Это предприниматель, собственник, генеральный директор консалтинговой компании BusinessCom. Опыт собственного бизнеса 2005 года, совладелец нескольких динамично развивающихся бизнесов, эксперт в продажах на рынках B2B. Специализация построения отделов продаж под ключ. Кстати, я, друзья мои, в среду иду на потрясающий семинар. Монстра, монстадон по корпоративных продаж, Радмила Лукич. Он неизвестный в интернете, но он просто монстр. Ему 50 с лишним лет. Один из самых известных вообще корпоратив, корпоративных тренеров по продажам. И его тема это выстраивание отдела продаж. Я тоже буду этому учиться. И второй спикер, друзья мои, завтра это абсолютно особенный. Человек, особенная женщина. А, Татьяна. Так, Виктория, напишите мне просто сообщение, что вот это я. Добавьтесь ко мне и мне сообщение. Отправьте сообщение. И это я Вадим, чтобы я знал. Так, Татьяна Евсеева, потрясающая женщина, с которой меня свела судьба а, в этом году. А, вот. Я не знаю, какая будет тема ее выступлений, но у меня такое ощущение, что Таня может рассказывать вообще обо всем. Поэтому, дорогие друзья, не пропустите, пожалуйста, Таня, она очень мощный психолог, она очень вообще мощный, она очень замечательный, видящий человек. какая проблема решает. И я уверен, что вот просто Татьяна Евсеева – это знак качества, друзья мои. Просто можете ходить, даже не думая, какая будет тема. Просто вот обещаю, поэтому завтра будьте, не пожалеете. Вот лично моя рекомендация, как Вадим, Вадима Куркина. Вот, друзья, поэтому завтра будьте. Все. Мы с вами будем прощаться. Вадим рекомендую, да. Большое вам спасибо за сегодняшнюю работу. И с искренней теплотой, ваш Вадим Куркин, дорогие друзья. До новых встреч. Завтра я с вами. И вообще все дни конференции я тоже с вами, дорогие друзья. Все, берегите себя. До новых встреч. Всем пока. А где пока? Галина, Алекс, Евгений, остальные уже написали? Ну давайте хоть знаками восклицания провожайте, чтобы хотелось с вами вернуться-то чтобы вообще скучалось по вам все эти дни. Вот, другое дело. Молодцы, друзья. Е-е. Все, пока. Спасибо всем.